0: 更多精彩音频，请关注微信公众号“测写师李昂
1: ”。欢迎收看重庆卫视《大声说出来》，有请主持人龙
2: 勇。心理沟通，构建和谐，爱要大声说出来，欢迎各位。接下来为您介绍一下场上四位嘉宾：心理专家百燕怡老师，欢迎您；情感作家苏琴老师，欢迎您；心理专家夏东豪老师，欢迎您；还有我们大声说出来情感导师胡磊老师，欢迎您。接下来我们认识这一对倾诉人，他们压力是什么呢？通过短片来了解一下压力倾诉
3: 。其实上是是因为工作的原因，然后呢酒也喝多了，确实是我的不对，我也很想跟他道个歉
4: 。从小到大没有一个人敢这么
5: 对我，这一次我真的没办法原谅他
3: 。我们两个人现在发展成这样的一个关系，也不止是我个人的问题。
5: 他可能就是自己内心的想法太多了，平时又不愿意怎么和我们交流，都没说出来
3: 。真的有时候也很想跟他好好的聊一下，但是我一说呢，他就唠叨，一唠叨呢，哎，我就根本没办法跟他谈下去
4: 。从结婚到现在十一年了，一路走了还是挺不容易的，我还是
5: 希望我们静下心来把。自己心里边真正的难
6: 处说出来
3: 。毕竟我们内心的感情还是在的，我确实很想跟他说一声，对不起，老婆，原谅我这一次，好不好
2: ？掌声有请两位倾诉人上场，有请。小陈啊，谢谢你们来到节目当中啊，看我们能帮到你们怎样啊？小陈来说说看，你最近遇到的这个困惑是什么？发生了什么事情？最近就是
3: 因为工作上的问题，嗯，还有呢，就是家庭的原因，嗯，导致到我比较烂酒，喝醉了酒了以后，对我老婆产生了肢体语言，产生了肢体语言，就是打了人呗。没有，就是不小心推了他一下
2: ，是吗
5: ？是的，就是两个星期以前吧。嗯。他晚上回来九点多钟大概是，嗯、然后喝酒一直喝到十一点钟，然后我就走出去问他，你不要再喝酒了。然后他顺手把茶几一推，然后茶几上的东西全部倒在地上，他一顺手过来就把我推到那个沙发上。当时我是特别特别不能够忍受他推我，甚至是嗯把家里的东西砸掉，然后我就说了一句，你不要在家里待了，你走吧。嗯
3: ，但是你根本不知道我是遇到什么困难，但是我一说你就在我旁边唠叨
5: 。其实不是这样的。嗯。结婚这么多年吧，我们结婚十一年了，最近这几年他特别的烂酒。然后几乎是一年三百六十五天吧，三百天处于醉酒的状态。我们家里边了吧，嗯、全是对着他的泡酒，甚至有的时候一进去就是一股酒味。有的时候，然后下班回家吧，我就跟他沟通，我说你干嘛要喝那么多酒啊？工作上遇到不顺心的事吗？然后他就不理我，嗯、自己还是一个人喝酒。嗯
3: ，但是你根本没有。很真切的去了解我工作上的问题，你晓得不，老婆？我在外面工作，经常收不到款，一大堆的工人逼着我要钱。另外还有一个问题，家庭上的琐事都要由我来处理，包括做饭。有时候我回到家八九点钟的时候是冷锅冷灶
5: 。其实也不是我不做饭。他特别挑剔，然后我和我妈妈做的饭他都不吃，久而久之就形成了我妈妈把菜洗好了，然后把菜理好了，然后他回家做。其实不是我不做，是我做了他根本就不吃
2: 。那小郑，你是做什么工作的呀？嗯，我是属于装修行业，你是自己带了一个小队伍是吧？到处去接活对。
5: 对有的时候他就喝了酒，然后不能控制自己的情绪。嗯。有一次喝了酒就吵架，就谈到离婚。这个时候差不多凌晨两点多钟了，就直接冲到女儿的房间，拉起我女儿，就说：“呃，爸爸妈妈要离婚了，你愿意跟着妈妈还是愿意跟着爸爸？”但是我女儿就特别害怕，就说很伤心。嗯、我觉得大人的事情不应该去影响其他无辜的人，包括我的妈妈和我的女儿。作为我觉得家长，我们应该是保护她。然后我女儿有的时候就跟我说：“爸爸平时做饭给我们吃啊，爸爸对我挺好的。他怎么喝了酒就变成另外一个人，感觉像魔鬼一样。”其实说这句话的时候，更多的是我很心酸。然后甚至有的时候在家里边没工作的时候，然后我就跟他说：“要不我们到楼下去散散步呀，或者我们去逛逛街呀，带着小孩。”这种情况我们一年都难得几次。说到这件事情让我想。一件特别心酸的事情，就是有一次，他还有女儿，然后我们三个人就牵着手去看电影。嗯。我女儿又说了一句：“妈妈，我觉得我自己今天太幸福了，我是这个世界上最幸福的人。我牵着爸爸妈妈的手一起逛街，一起看电影。我们以后经常能这样吗？”所以，我觉得他更爱的是自己，然后对这个家他想的很少很少
3: 。那一次，三更半夜喝了酒。嗯，对于我女儿的影响也是蛮大的，这一点我非常的清楚，因为我是谈了几个项目，嗯，可能说有百分之八九十的成功嘛，而突然又吹了，嗯，没帮我做成，嗯、所以说对我们这种人来讲呢，真正的真正的有时候是，我只能说是借酒消愁，嗯
2: ，但是借酒消愁和酗酒这是两个程度，酗酒之后会失控。失控之后会伤及家人，我这么说，你觉
3: 得我说的过分不？嗯。主要是,是真的是有时候带着情绪在喝酒
5: ，高兴的时候也喝，难过的时候还是喝，你哪个时候不喝
3: ？但是你有没有顾及到我的感受？我一个人从广东来到重庆，哦，我身边有几个朋友，相信你也知道，你也一直都把你的性格强势的那一面。来控制到我个人的问题，比如说嘛，我在谈工作的时候，你就在旁边指手画脚。我那天跟老王在那里谈工作的问题，我开的手机那么大声，人家是听得到的。你叫我第二天做如何感想，人家就知道你老婆在旁边
5: 。有的时候就心里边着急吧，然后可能就没想那么多，对方能够听到什么。比如说这句话说的对，然后我就会纠正他，你不应该这么去谈，呃，你应该换种方式去谈。可
3: 这个我有个人的一个做事方案，我做了这一行已经这么多年了。哦，你在广东也是做这个家装行业是吧？不是，广东的时候我们是做餐饮行业的。哦，你这个跨行挺大的啊。对，来了重庆的时候才做了装修行业。啊，就说到这儿了，那你怎么来重庆的？我们是零四年，嗯。在深圳认识，认识了以后，通过恋爱，恋爱关系了以后，我在深圳的时候开餐饮行业，嗯，呃，倒闭了，失落嘛，非常非常的失落。然后他就说，哎，要不到重庆这边来发展嘛。然后我就跟着他到重庆这边来了，嗯、顺便就把婚结了。是哪年来的重庆？零五年。
5: 说实在的哈，当时是在他一贫如洗，然后深夜倒闭，什么都没有的时候，然后我提出跟他结的婚。他当时心情特别的低落，然后甚至就跟我说：“你看我现在一无所有了，嗯、呃，要不我给你买张机票，你回重庆吧。然后等我以后有钱了，我再过来找你。”嗯。当时我就觉得这个男人是一个非常有担当、非常有责任的人。我说：“要不这样吧，咱们。”会重新结婚吧，结婚然后我们再想办法再创业吧，嗯、就这样然后我们就回了重庆。我们这些年经历了很多很多事情，我们回来又创业，创业然后又失败，到中间然后医生告诉我我怀孕的居里居乎为零，然后到最后我们又生小孩，在这个期间，其实，在我们生小孩就怀小孩那个期间特别特别的难那个时候。去医院做产检的时候，我就是坐两个多小时的公交车,车去医院做产检。
2: 你是在重庆哪里
5: ？我在重庆大渡口，然后我要去七星岗做产检。真的那个时候特别特别辛苦，然后坐了两个站又吐，然后我又下来吐了，然后又再坐公交车,车，直到到医院。嗯。刚刚他说的强势的哈，说实在的，你刚刚遇到我的时候不是这么强势的，是因为。零九年的时候，我小孩刚刚十个多月的时候，我爸爸走了，走了，然后我是家里边老大，然后我觉得我爸爸走了，我我应该撑起这个家，然后要让我妈妈过得更幸福，所以那个时候我觉得自己，嗯、呃。没有太多的自我，然后每天我除了上班赚钱，然后下班的时候回家哄小孩睡觉，睡完觉然后再陪妈妈聊天，因为爸爸刚走嘛，妈妈特别痛苦
2: 。你是做什么工作的？
5: 我是做销售工作的。做
2: 什么销售工作
5: ？做家具行业。在哪里？在凯恩国际。从你家
2: 到你工作单位大概要？一
5: 个多小时坐公交车的。的公
2: 交车一个多小时。对对对。对
5: 对嗯现在我回想嘛，那个时候可能就忽略了他。
2: 嗯
5: 。那个时候他就开始酗酒了。嗯。开始每天就就这
3: 样。那你为什么老是喜欢把你自己的性格强压给我嘞？他朋友有一个很普通的一个朋友，是过生日吧？他叫我去，我说没时间。嗯。他说那写个红包吧，我说那行，随便写个两三百块钱就行了。他就喜欢爱面子，非要写五百。还有另外一次，小孩上一年级的时候需要买个书桌，我家里面没书桌，他说需要配这个书桌，我说行，他去买一个红木的，嚯，几千，首先是四千多还是将近五千块钱
5: 。觉得家里边这些东西都要用的，而且可以用很多年。哦。然后我想我自己也是做这个行业的，我比较懂嘛，所以我就没跟他商量，就直接买了。再加上又是小孩子用的东西
2: 。这五千块钱等于你们多少百分比的？继续，其
5: 实其实我们俩的收入的话，呃，积蓄不多，然后应该是百分之二三十吧
2: 。很大的开支咯。这
3: 两年工地上你也知道，我今年接了几个工地，有时候我想回一下老家吧，我还得摸一下我裤袋，包括上一次我老妈跌倒了。我那一次没办法回老家，你知不知道那个心情是怎样？像一条刀子直接捅在我身上。我没办法，打了个电话给我老妈，我说老妈，我需不需要我回来？不用，你来回这一笔开销算了，你留给你女儿，好好读书，好好上学。嗯。家里面所有的开支，除了月供、房子，其他的都是我今年已经三十五岁了，来重庆奋斗了十一年了，根本就没有想到到我想的那种预期，从来没有，也不知道还能够奋斗个多少年，所以说有时候确实三更半夜睡不着失眠，起来喝酒想家，你呢对我只有是说。将就你的性格来过日子。今天在这个舞台，我就是想对你说明白，希望你多关心我一下。真的，我漂泊在这重庆，虽然有个家了，但真正的家在广东。为什么说你的家在广东？家里面的亲姐。一塌糊涂，还有什么？他从来没有主动过给我爸妈打过一次电话，在这你得不到尊重，得不到关
7: 爱，得不到理解
1: ，是不是这个
7: 原因？有点。那老公说你都没没有打一通电话给他父母，是你跟父母之间有什么过节吗？
5: 没有，没有，是这样的，因为他父母说的都是潮汕话。然后不会讲普通话，那我呢又不会讲潮汕话，但是我跟他妹妹啊都会有交流啊，有电话呀，有微信的，经常都会关心到他们家里人的一些身体状况啊这样的，可能我跟他妹妹的交流他不知道
4: 。那你们每年过年都会跟他一起回他的家乡看看他的爸爸妈妈，或者一年当中回去几次呢？呃，孩子七
5: 岁到现在一共去了老家四次。你呢？我的话，每一次小孩回去，我就会陪着小孩去
8: 。有没有想过把他的父母接过来住个十天半月的
5: ？前年的时候，他业务稍微好一点的时候，那个经济收入稍微高点的时候，我就说这样吧，跟你的爸爸妈妈订一张机票，然后让他们过来重庆玩一下吧
8: 。来了没有？嗯
5: ，没有来。为什么？那个时候他说爸爸妈妈不愿意过来
3: 。是这样吗？是的，在广东的时候，嗯。他对我呢，刚开始还是非常非常的关心，特别是有一次我朋友结婚，他说一定要领着他去，我说为什么呢？他说我想去见识见识一下你们那边的结婚风,风俗。嗯，我说那行。从那时以后，他对我的情感。
2: 又深了
5: 一些，嗯，为什么？嗯、呃，因为他呢，就是是一个人缘很好的人，然后他领着我去的时候，他的朋友就跟我说，他的外号叫水果嘛，因为他们老家是做水果生意的。嗯，他说，傻子，他说你这时候跟着水果，他说太吃亏了，我说为什么？他说那个水果哥在十七岁的时候就已经很成功了。然后我觉得这个人十七岁就那么励志，然后周围的人对他那么尊敬哈，他一定是有自己的人格魅力的。然后那个时候我就觉得，虽然我们俩交往不久，但是我认定了这个人是我一辈子要跟随的这样一个人。然后所以到最后他破产了，一无所有的时候，然后我主动提出来跟他结婚。那个时候我们连一颗戒指都买不起。嗯。我到现在为止连婚纱都没穿过。嗯。回到重庆的时候，我们就请了几桌，然后请亲戚朋友认识一下。那个办酒席的钱都是我爸爸妈妈出的。嗯
3: 、真正的，我还是特别特别的感激他们家里面所有的人。嗯。包括他，一直以来不嫌我说什么找不到多大的的钱嘛，
2: 他还是跟我在一起。嗯。作为已经是七岁孩子的父母啊，能够有勇气上这个节目，我也觉得很难能可贵啊。那既然来都来了，那听听看我们四位嘉宾对这样的老夫老妻有些什么样的评价，或者有些什么样的建议，解压面对面啊，听听看嘉宾的意见
4: 。我记得《家有九凤》那部电视剧里边，大哥好像说过一段台词，他说：“女人就像一个泡菜坛子，这个坛子是什么味儿？”激出来的菜就是什么味儿？这就跟我们常说的女人就是一所学校一样。其实我觉得这个男人他的发展过程当中，不是一开始就是这样，他是一点一点的慢慢就滑到这样的一个状态当中的。我觉得可能确实有你忽略的一部分的原因，但我认为肯定不会是全部原因。这位先生，我觉得你是一个不太能够为自己的人。选择来去进行担当,当的一个人破产了，这个女人给了你很多的温暖，你要用什么样的东西来去回馈给她呢？是不是应该先振作精神，去把自己的事业状态给弄好，或者是弄出一个规划？你干嘛了？你跟她远离了你事业失败的地方，然后跟她来到了她的家乡，躲到了她的温柔乡里面。你没有用更长的。时间来去面对反思和重新开始，你选择逃开了。然后到这儿之后，你刚才在那儿怨天尤人的什么？哎呀，我悲伤吧，我孤独吧，我不被理解吧？你男人，你不能够去交到朋友，你不能够去找到你在这方水土上的一个位置，你赖别人干嘛呀？你自己也不是一个担当的人，所以才允许了他。用那样的方式来去一点一点的帮你撤了你内心的那把火，对吧？就是这个样子。所以我不想再多说什么。你今年才三十五岁，我三十五岁的时候啥都没有，我是在三十五岁的时候认识了我先生，然后一步一步发展到现在。所以三十五岁怎么了？三十五岁对于我来说是一个美丽的开始，我希望对于你来说也能是一个美丽的开始。
0: 咱也别老说这个媳妇儿败家，其实你也挺败家的。我在想，以后把酒钱，包括你在外面应酬的这些钱都省下来，你至少带孩子、带媳妇儿出去玩玩，至少在年底的时候可以一家人买一张机票回家看看老人。所以我是觉得，男人的担当不一定非得说在家里出什么大事儿的时候我给他扛下来，而是在生活当中每一天每一点滴给家人多一点照顾。多一点实实在在的呵护
9: ，我觉得这就足够了
0: 。人这辈子能挣多少钱，这事儿不好说，但不能说咱挣不到自己满意的收入，达不到自己满意的职位，这日子就不过了。活得更面对现实一点，好好的过日子，我觉得这是挺好的一家人。
7: 我觉得在他们家庭看到一个很典型的一个问题，就是女生掌握金钱的话语权，这样的问题会产生什么呢？只有你有话语权，他如果倒过来用的话，你可能会把他骂死。所以这个时候你一定要给男人一些尊重，你要跟他讨论。你去买东西，你都会跟老板呃求一个中间价。如果老板要这个，你要这个，那个买卖就不成嘛。而且你给男人自尊。他之后才会学会自尊，所以我觉得老婆要去多赞赏老公，把自尊建立起来，他会用比较正确的方式来面对挫折
5: 。嗯，你懂了
7: 。还有你，你去喝酒干他什么事啊？这是你自己的选择。你不说还好，如果你把罪怪在老婆身上，不但没有人同情你，反而更觉得你是个无能的男人。你觉得像光荣吗？这是你要的吗？还是说今天你咬牙切齿，不断努力，人家骂你说你怎么还没成功啊？你说对我还没成功，但是我有志气，我会继续努力，人家会欣赏你。如果今天老婆还拼命指责你，你还那么坚强，我就举两个大拇指，你太厉害了，对吧？既抗内又抗外，还那么坚持的下去。你的光荣是属于你的，你能不能撑下去都是你自己的，所以你一定要撑下去。我刚才说男人是称赞出来的，但话还没说完，女人是疼爱出来的。所以我给你个建议，也是回去多说些赞赏的话，你多说些感谢他的话
8: 。本来是来想我们教育他的，对吧？哦<是>。Oh. 无功而返了吧？自己变成教育对象了吗？当一个男人处处跟别人说自己不幸的时候，他一定是不可能成功的。所以你看，你今天的这个生活状态，就知道当初你的破产那是必定的。你比好多人幸福，你明不明白？你今天安排我们这些人来教育人家，人家落下了热泪，没有丝毫的狡辩。完全是一个中国传统妇女的美德。话说，如果当初你在广东，你没有破产，也没有这样的一个知心人，你最后可能家财万贯，但也有可能在拥有财富的同时孑然一身。你是选择一个人有金山银山，还是选择平淡的日子三个人
3: 一起度过？呢？也是三个人一起度过，那不
8: 就是,吗是了吗？台本上有一段话。你听听这段话是不是你自己说的啊？每当我们一言不合吵架的时候，他就让我走，我很心痛。你说过没说过
5: ？说过
8: 。你是走还是滚
5: ？是这样的，然后特别是他不能控制情绪的时候，我说，嗯、请你离开这个家，请你走，马上走，马上在我面前消失
7: 。啊
8: ，你觉得这句话有问题？有问题。那如果下次再让你换，他又控制不住情绪，你怎么办
5: ？然后我就自己关门睡觉呗，让他自己一个人在客厅撒野呗
8: 。你看，这就是问题。没有哪个男人会吃饱了撑着发酒疯，一定是心中太过于压抑。其实在此时此刻，你应该抱着他说：“老公，我知道你很痛苦，我也知道这些年来你不得志，一直非常的压抑。我们慢慢来，不行吗？如果你心里痛苦。”我陪你回家走一走，三十五岁的年纪的确是成家立业的时候，但我们现在可不是已经有了家了。如果你觉得这个家庭还是不能够给你带来温暖，你说我改。如果是这样的一番话语的话，你想想他会怎么想？但是你的那个不经意的走，其实本来的意思是是给我消停一点。但对于一个身在异乡而不得志的男人来说，你这句走跟滚没什么区别。他找不到任何的价值认同。感。有人曾经在我的微博上留下这样一段话：当很多女人说要找一个像我这样的老公的时候，有些男人开始出来反驳了，说：“你们只看见了他幸福的事，这是这两年老涂混得不错
1: 。他要是混得不行，你觉得他还能有这么幸福吗
8: ？”这句话还是真有道理。我跟我老婆研讨过这样的问题：如果我的事业一直处于低谷，我可能也不会这么幸福。但我至少不会像你那样，去整天的吐露自己的不幸。从今天开始，抓住自己目前拥有的幸福。对于那些心中的抱怨，自己努力去改变就好。如果你对于他的改变做出不了太多的奉献和一些想法，你只要告诉他一句话：家在，一切都在；爱在
2: ，一切都在
4: 。谢谢同仁。
2: 来请去密室啊，真情告白啊，请登上大神台，大声说出来啊
4: 。让我牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去，哭了相伴。感谢你让我让我大声说出来。
3: 老爸，我们已经经过十一个年头的风风雨雨了，在这里我想跟你说一句，请你给我时间，就我改。生活上的问题，我们携手共同创造吧，你啊。会幸福的，请相信我，我会更加的努力
5: 、呃。通过这次在这个现场，四位导师给我的一些建议，尤其是涂磊老师刚刚对我说的那一段话，我已经背下来了。我想在以后的日子里。我会多照顾你的感受，然后我们好好的一起经营这个家，然后一起好好的孝敬父母，一起好好的培养孩子吧
2: 。那我们现场一百位观众，如果希望他们继续在一块那就在表决键上按下赞成键；大家要是不建议、不赞同他们在一块那就按下反对键，请看键。会为小郑升起选择住，面对选择住，你有两个选择啊，第一转身离开，第二还是要和你的妻子一起好好幸福生活，那就摁一下这个红色按钮，那密室门会打开。小陈也有两个选择，留在密室中，他娘儿俩好好生活啊，或者走出密室，你们一家人和和美美继续往前走啊。来，请为小郑升起选择住。选择。
5: 是，<对>然后今天给了我很多很多建议，然后还要感谢那个编导，那个熊明那小伙真的很不错的。一开始熊明
1: 呢在
5: 哪儿上
1: 来？<米>啊、我们我们
8: 的记者也偶尔要露面嘛，真的我很感
5: 谢他。<吧>那小伙这一开始给我打电话，然后我是很很抵触的，我很反感，甚至我连他的电话都不接，觉得我们。自己家里边事的话，就家里边解决了吧。然后跟我说了各种各种各种很多很多打动我的话
3: 。第一次见到你老公的时候，我感觉到他对那个婚姻还是感觉很痛苦。然后呢，来到你们家，发现你们家里确实缺少了一些温馨。突然听到你女儿讲，她说有一次你们去一起去看电影，她感觉到非常的幸福。所以我就想，能够把你们带到我们这个舞台上，让我们最好的导师帮你们解决。然后、啊、希望你们以后能够重修旧好
5: 感。感
2: 谢感谢，非谢。谢好吧，谢谢刘敏首先啊，然后我们更应该为你们掌声啊，因为真如四位老师所言，在这个年纪，特别身处重庆来重庆卫视做这样的节目，它是需要勇气的。那还是很感谢你们信任我们的节目，当然今天的结果让我们感到非常的欣慰。把你老婆抱走。接下来我们认识这一对倾诉人，他们压力是什么？通过短片来了解一下压力倾诉
6: 。在一起两年多了，能过来其实大家都挺不容易的。我为什么想辞职换一份工作，也是想为我们大家以后的生活能过得更好。希望他能理解我
4: 。我不理解他，我也不知道他在想什么。你说我们之前挺好的，可是他非要辞掉工作做一些乱七八糟的事情。他要辞掉工作的话，我
6: 肯定跟他分手。其实我心里面没底，我们两个之间差距太大了，也不知道以后的生活会是个什么样子，压力挺大，感觉挺压抑的。
4: 我觉得两个人肯定有一个强势一点，一个弱一点，在家里边一个主打，一个辅助，这都很正常的事情。干嘛去做那些不靠谱的事情
6: ？平时我也是很努力的，按照他的要求去做。我也就这么一点小想法，希望让我去试一试。
2: 看了这个短片，我们大致对两位倾诉人他们的矛盾啊有了一个了解。接下来，我们有请到两位倾诉人上场来给我们讲讲看。有请小张啊和雅丽啊，欢迎你们！来，这个小张啊，通过短片我都能感觉到你的压力啊，就说话这个声音，情绪很低落，想改变自己，想证明自己，是吧？对对对。最近发生了什么事情
6: ？啊、呃，我们两个在一起差不多两年多了。嗯。我做了很多事情，他都不太认可，所以我想辞职换一份工作。嗯。希望他能理解我，给我一个证明自己的机会
4: 。我真不理解，我也不想去理解。如果你非要这么折腾的话，我们肯定是分手
6: 。这不是折腾啊！我们两个在一个公司里面，很多事情都不方便呀、啊，所以我才选择辞职。
4: 你干嘛要换工作？外面世界不是你想的那么简单
6: 。你看嘛，你又来了。我觉得我在你这里我压力很大，我很压抑
2: 。我们先把你们的基本情况做个了解，是在一家单位工作，对，是吧？这个是什么样的工作
4: ？是一个电配厂
2: 。雅丽是在什么岗位上
4: ？我是财务总监
2: 。你呢，小张？库管<馆>，库管<馆>，对。这个貌似一个是中层干部，我能这么说吧？可以。一个是基层员工，对吧？两个人收入可能有一定悬殊
4: ，啊、是吧？对,对对。
2: 你一个人收入多少钱
6: ？四千多
2: 。雅丽呢？方便的话
4: 。我不到两万吧
2: 。这个是相当的悬殊，所以他压力大
4: 。我没有嫌弃他的意思，就是他老说他自己的学历低。他就因为这点，我也老照顾他，我对他挺好的
6: 。对，是我说对你好我,我挺好的。对，我作为一个库管员，我经常能拿到奖励。嗯，多亏你，多亏你给你爸爸妈妈说，我每次拿到奖励，啊，我都要谢谢你。什么意思？啊？他们家里面是做这个汽配的嘛。然后你虽然觉得没什么，同事们眼里面呢，我就是这个吃软饭的。
4: 你为什么去在乎别人的想法呀？我觉得你做苦管做的挺好的，挺认真的，也没出过什么差错。你不自己心态放好了，你过来说
6: 我？啊，我是挺好的，对我也很努力的，但是我想换个环境呢。啊，我想申请你调换岗位，调去销售。嗯。啊，但是没过两个月又回来了
4: 。我把你调回来，完全是因为我们俩。本来你就应酬多，那要做销售的话肯定是应酬。我们俩在一起的时间都少了，再说了，销售也不是你那么做的，人家做销售是把客户喝好了、喝美了，你倒好，去了把自己先喝倒。你觉得你适合做销售吗
6: ？怎么不适合？我喝醉了也不是我的问题啊，这是我的工作本质性质啊
4: 。做销售是需要技巧的，喝酒更需要技巧。你把自己喝倒了，你觉得你有技巧吗？我觉得那我喝错也就是我的
6: 错吗？销售业绩怎么样嘛
4: ？不怎么样，两个月一单子都没拿下来
6: 。我才进去要适应。啊。
4: 适应多久了？两个月还不够适应是吗
6: ？我工作上面你强势，我无话可说。但生活上面呢？生活上面你也处处牵着我，洗衣服做饭我都来，没问题啊。嗯，然而、啊、照顾欢欢和歪歪是俩啥？个狗和一个猫
4: 。你是不乐意照顾我们<有>跟那两只是吗
6: ？没有啊，我没说什么。但是你的脾气有时候真的是暴脾气，你应该我不知道。我
4: 脾气是为了什么呀？<我>是不是你老惹我？你说你我。我也不是
6: 故意要惹你的，怎么把你给惹着了
4: ？把我惹着了的事很多，他老骗我。你自己说，咋骗我了
6: ？呃，就是有时候我没带他们出去遛弯，然后他有这个习惯，就肯定他就有点生气。了。还有，比如打比比方吧，嗯，他规定我每天十点钟要睡觉，对啊，十点钟睡觉你可以啊，你为什么非要拉着我一起来？还有一次，就是我睡不着觉，呃，我就起来玩了一些游戏，不知道什么时候走到后面来了，啊、呃。他就说了几句，然后就把线拔了，啊，他叫我滚，然后还有我工作回来了，感觉很累，啊，我就坐在沙发，上坐了一下啊，他也冲着我发脾气，叫我滚。嗯。
4: 首先叫你十点睡觉是不是为了你身体好？再说了，你不换衣服就坐在沙发上，你脏不脏
6: ？我觉得不脏啊
4: 。我就觉得很脏。还有最让我生气的，你偷偷摸摸的玩游戏，你让不让你觉得被骗的感觉
6: ？我白天工作很忙，我晚上回来玩一些游戏很正常
4: 。我觉得不正常
6: 。那你觉得他应该怎样
4: ？我觉得应看书，看书是不是对你也是一种放松的状态
6: 。对啊，看书是，你叫我经常看书，还规定我看多少，看多少页，还抽空问我看了什么内容。<笑>对我是小学生嘛。你看了吗
4: ？你还好意思说我
6: ？我看不进去
4: 。你为什么看不进去？啊？
6: 我觉得这和无关啊，我现在是主要把我的工作搞上
2: 去就对了。你平时在家里说话也是这样气若游丝吗
4: ？着急，我就跟他说话我。别人你着急了，我为什么生气？我生气也是因为他这个态度，说半天啥事儿都说不清楚。你让不让着急？你看主持人都说你了，那、啊、我你换我我咋想
2: ？他一直是这样，那你也一直是这样吗？对啊。你大声说出来嘛。打起精神啊！把你觉得的委屈、你觉得的不平，哪里有压迫，哪里就有反抗
4: ，<对>
2: 好不好？好，欢欢和歪歪，你没带出去遛弯，他怎么知道
6: ？<色>我
4: 天天给你打电话督促这个事情，因为狗是必须得遛，<对>要不然在家里边大小便不太好。你有时候不接电话呀
6: ？对，有一次，呃，我。先出去遛，然后朋友约我打篮球，我就多玩了一会儿，没给他打电话， oh. 他回来也生气啊，爷、哎、
4: <呀><也>不应该生气吗
2: ？没遛狗啊，那就是你的错，对不对？你还有什么地方你觉得委屈
6: ？还有他爸爸妈妈对我的看法，他爸爸妈妈不太看我起眼，有一次。嗯过年的时候嘛，他去他们家团年，哦，他妹妹和他妹妹的男朋友也一起到他家，然后我做菜、买菜、做饭都是我啊、哦，我做了一大桌子菜，我想给他爸爸妈妈留下稍微好一点的印象，对。首
4: 先我要说一下啊，我妹妹的男朋友那天他是第一次来家拜访。作为中国礼仪，不可能是让妹妹的男朋友去下厨或者是干家务。
6: 嗯
4: 。让你下厨干家务，那是因为对你信任。对对对。对对而且你做饭也好吃啊。啊
6: 、呃、对啊、呃、是啊嗯然后呢呃吃完饭收拾也是我一个人收拾嗯他妹妹的男朋友说过来帮忙嗯呃，他妈妈说不用呃，他一个人能搞定他和他们陪着在客厅聊天嗯但是我在厨房里面我都听见了但是我不说。怎样？我觉得很委屈啊！委
2: 屈什么
6: ？我觉得我在你们家，我是一个厨子还是个佣人啊？不，你一直为这种事情窝
2: 心是吧？你证明跟他提出来过没有啊？还是啊？你没把你的这种委屈说给他听
6: 啊？所以我今天来这里想接这个。想请几位老师
2: 。哦，你憋了两年，终于等到这个机会。还有什么事儿？快说吧，小伙子。啊，一直觉得委屈的地方，当然，我估计雅丽这儿也有一些原因啊，多来说一说，多一些信息的交流，多把自己经历的一些事情感受啊<我>交流一下。
4: 我可能现在我还是得说说我，有些时候以前的事是不想说，但是还是说一说。说。我跟我前任离婚的原因是我们俩都太强势了，他也是在工作方面特别认真，我也在工作方面特别认真，在生活上面我们从来没有让过步，然后在家这一块呢就成了一个冰冷的住所。从那以后，我想找的男朋友就是能在背后支持我的，不要有那么大的野心，在家里做好你自己的本分就好了。所以我觉得他也还不错啊，你现在也挺实在的，也没什么野心，当初看上的也是这点。
2: 你们是在一个单位里头的这种情况下，你们俩建立起来的这种恋爱关系是吧？对。是谁先向谁提出的？
4: 我提出来的。你怎么提出的我？我是财务总监，他在库房这边呢，我跟他接触的时间是比较多的。啊、当时看他老实，虽然学历不高吧，把人特勤奋。啊。我就想找一个踏踏实实人。是。能在背后照顾我
6: 。嗯。我觉得你的要求。我是能够做到照顾家庭，但是我也想有自己的事业，有自己的一份工作，好让大家认可我，让你们家里面认可我
2: 。那当初这个中层领导来找你耍朋友的时候，你为什么就一口答应了呢
4: ？他没有一口答应哦，就我经常叫他去吃饭，他也答应了
2: 。最终谁捅破的那层纸？我。你怎么说的
4: ？我就说那个。你人挺好的，要不要试试？啊
6: ？你当时怎么想？当时他挺照顾我的，他在生活上面也呃对我有所帮助。在帮助你是吧？经常会给我买衣服之类的
5: 。<笑>
8: 哎，能不能说点不用钱干的事儿？他给你洗过衣服？有洗衣机啊？那他给你熨过衣服？嗯
6: 、没有熨，机器人会熨衣服吧？你生病的时候，他给你买过
2: 药吗？啊，我一般很少生病，哎呀，没办法，他是一个在哪儿都能生长的一棵小草
1: 龙勇老师，哎哎，财务总监不是中层干部，哎、是公司高管 c e 哦，那我
2: 错了，我要小瞧人了，我还对，嗯、
1: 啊，所以你看他的那一个居高临下的站姿，我提醒以后一分五十秒，他又恢复了。你看
8: ，你别说我告诉你，他挺喜欢他这种站姿的，你信不信
2: ？你真心的，一个男人的名义对这个女士，你喜欢过没有？喜
6: 欢过，喜欢他什么地方？其实他也好的时候，他的工作心呢，事业心呢？事业心，嗯。嗯说对你，对对，就是他对你好的地方，或
2: 者你爱喜欢他的地方。
4: 你看着我说。不敢说，哎，然。<笑>其
6: 实你有很多地方都很优秀
4: 。什么地方优秀？啊
2: ？大姐，长得漂亮吗？漂
6: 亮。身材好不好？好啊。关不关爱你？还好。<笑>我不是给你开了这么大一口
2: 啊，让你使劲夸。嗯、你都没垮、啊
4: ，还是我在你这根本就没有优点啊
2: ？或者雅丽你自己说说看，你对他好的地方吧
4: 。出去吃饭都是我掏钱呀、啊，我也要让他十点钟睡觉，也不是为了身他身体好吗？是是是，这不都是优点吗？
6: 但在你说的优点，在我看来很多地方都是限制。你想几点钟睡觉？呃，下完班有时候有应酬，呃，有时候没应酬的正常回家
4: 。不是，你现在都不做销售了，哪来的应酬啊
6: ？我也有朋友啊
4: 。那些狐朋狗友
2: 。那、啊、怎么叫狐朋狗友呢
4: ？在一起就冒脏话呀，要么就说别人坏话，这不是吗？你能不能交一点好一点的朋友啊？
2: 嗯，你给他引荐几个
4: 。他不要啊，他总觉得人家太装了呀
6: 。我觉得。你的圈子和我认识人的圈子，呃，不太合适
4: 。所以你就要接触更好的人啊，而不是停留在那个阶段
6: 。我是在往上
4: 我我也是在为你好
2: 。这么说吧，小伙子，你自己在事业上，你自己的奋斗的目标是什么
6: ？能开家自己的餐厅吧。多大规模的？小规模吧。嗯。然后有自己一份事业，呃，能够让大家认可我。所以就来到了刚才我们
2: 话题的开端，你想辞职自己创业是吧？你自己有多少存款？方便说吗
6: ？还暂时不够，还暂时不够。
2: 对。差多少？这百分之多少
6: ？百分之五六十吧。啊，那你那一半怎么办呢？所以我在。努力奋斗啊
8: ！你你希不希望他资助啊
6: ？心里面肯定是想希
8: 望的。那你跟他提过没有
6: ？没有跟他提过。为什么呢？我觉得这是我自己的事情，不希望牵扯到我们两个之间
2: 。亚丽，嗯，为什么你不同意他去创业
4: ？我是从一开始我就不支持。嗯。那你就别有这个想法了
2: 。嗯。那你觉得他在现单位从库管这个职位，他有上升的空间吗
4: ？我觉得就做这个库位就行，就是我也没有长时间还在工作岗位待着，就是做一段时间满足就够了，回来照顾家庭就行了
8: 。大哥不可以不上班，就专门在家做专职主妇
4: 。当时是想过以后还有发展前途的话，我是想让他在背后做那个主妇
8: 。你愿意嫁他吗？嗯他做愿意、啊，当时是
4: 愿意的。啊，当时如果他要是有这种想法的话，那我要考虑考虑我们俩的关系
8: 。那你们结婚要不要财产公证
4: ？我觉得也没这个必要
8: 。哦，这点倒是还是挺信任的。还有别的要求吗？结婚
4: ？就是在家里做一个主妇就成了
8: 。就天天待家里呗，溜溜狗，打打孩子。对。哦、啊，那你咋不干这事呢？
4: 我事业做得比他要成功啊！不是你
8: 事业，如果不是因为你父母的公司的话，你我估计你也做不到财务总监我,我
4: 父母到最后的那公司还是会给我。啊
8: ，是会给你。我的意思是指，你除了在你公司做财务总监之外，你在别的地方做过高管吗
4: ？没有、啊，一一下来就是跟我父亲进他公司
2: 了。哦，是从基层干起的吗
4: ？不是
2: 。你一进来入职是哪个水准
4: ？就是财务总监。
2: 你确定你做财务总监这个平台和你的能力是父母给予你的，还是你自己努力所达成的？客观的说
4: ，我觉得我努力达成的。确定。确定。
2: 好，要么你当全职家庭主妇，这是她找男朋友或者找老公的动机和诉求。可是你现在开始有一些些啊，想要创业这个想法，那么严重影响到你们之间的这个感情，是吧？<对>这矛盾就就很显而易见的摆在这儿了，怎么解决？简下面对面啊，看看我们的嘉宾们有没有解决之道
9: 。我最开始的时候觉得这个女生阴阳跋扈的，而且完全不给她自己所选的爱人以尊重。但后来男生说了一句话，完全改观了我的看法。刚才涂磊老师一直在问你说，你不是想要创业吗？你到底有多少钱？是<对>你特别没骨气的说了一句话，你希望他支持。这又是让我觉得一个明明很有骨气的男人，怎么能说出如此没有骨气的话呢？所以难怪别人会给你没有好的骨气，是因为你自己都不愿意给你自己。所以现在我特别想对男生来讲，现在摆在你面前有两条路：第一条路，离开他，去做你真正想做的一个顶天立地的男人；第二条路，乖乖听他话，不要再想出去创业的事情。否则的话，你依然得不到好结果。所以这两条路你自己来选择。那同样的，回过头来对女生来讲，也是最后一句话：你不是想要一个真正的有爱的男人吗？那有爱是需要去寻找的，有爱是需要对方彼此给予的。所以你也好好考虑一下，你到底想要什么
1: 。亚丽刚才一直告诉我们说。你要找一个没有野心的男人，对吧？其实你也很明白，你也是嗯，像所有的女人一样，自己的对象能够非常的努力、勤奋，而且像一个男人。这个当中，你怕的是，如果这个男人一旦离开了公司，可能人走了，心也会走了，这可能是他最担心的。那么我们就说小张的这一件事情，我不说我的一种猜测，你也应该完全的支持。我们说男人一生当中有两件事情不能错过，一件是不能错过心爱的女，另一件是不能错过年轻时闯造的机会。万一出去以后，他恢复了男人的这种自信，大展身手，那你们两个人之间的这种心理上的。工作上的这种差距，可能就拉近了，甚至会填平了。当然，可能你是好心，哎，你认为他会面临非常多的风险挫折，但你也要明白一个道理：其实我们人正是因为没有遭受过这些风险挫折，我们才不知道自己的力量有多大。如果你能理性的话，我希望你能够放下自己的强势。去尊重他的选择，去支持他的选择
0: 。那个，我想问一下小张几个问题。你想开个餐馆，多大规模的餐馆啊
6: ？小型<行>
0: 。小型是几张桌子
6: ？十几张吧
0: 。什么菜系啊
6: ？火锅之类的吧
0: 。火锅之类的吧，加了个问号
6: 。客单价多少？客单价？
8: 嗯，知道什么叫客单价？啊、呃
6: ，人均一百左右吧。人均一百
5: ，吃火锅。
0: <笑>所以其实你知道，其实很多年轻人有梦想，他不满足于现在的状况，但是又不知道自己的能力在哪里，或者他根本不具备这样的创业的能力，所以就想给自己找一个最简单的、最能达到捷径的这样的一个创业的项目。所以餐馆是很容易被人想到的一个创业的目标，但是我很不认为你会开餐馆。我总结了一下你的这个表达之后啊，发现这个开餐馆对你来讲就是一种撒娇的手段，你知道吗？或者说将来万一我开餐馆成功了，他不至于像现在这样的居高临下的跟我说话，那么不把我当成一个男人。其实你很明白。即便你现在开小餐馆，慢慢慢慢的做，还是不如他家里目前做到的那个生意的规模大。但是你还要这么说，你知道为什么？因为你特别希望能够跟他有结果。所以我觉得小伙子，你如果真的希望跟这个女人有接下来的未来的发展，尤其是婚姻的发展的话，我建议你更加的去提升自身的素养。然后和你自己的能力，而不是简单的去选择一个你认为所能够最快实现你的价值的短平快的创业项目。所以这一点你好好考虑一下。然后至于这个女孩子，我建议你，如果你不够喜欢一个男人的话，最好不要把这个男人那么长时间的养在你身边。这个世界上男人很多，总能找到你真正适合的。因为这样发展下去的话，不论是对你还是对他，我觉得都挺不好的。你们还都挺年轻的，如果再过十年你才醒悟这个道理的话，那时候可能真的已经挺晚了
6: 。你爱他吗？爱、哎。
8: 你爱他，为什么你说不出他一点好呢？女生，你爱他吗？
4: 谈不上爱，谈不上
8: 爱，你跟他在一块干嘛？你让一个男人心甘情愿的为你照顾家庭，做家庭主妇，你拿什么跟他交换
4: ？让他在金钱上面没有什么顾虑
8: ，就是衣食无忧嘛，对吧？对你用衣食无忧来交换他的自由，就是这个意思吗？一个男人，居然就为了一份所谓的工作，把自己卑贱到这样的地步。你看过《一仆二主》吗？那个女老板唐红跟那个司机，那司机什么也不会干，只会开车。公司里所有的人都说他吃软饭，说他靠老板上位。一气之下，我辞职。这会儿，那女老板唐红屁颠屁颠跑回来找他，这叫爱情。不是说男人一定要挣得比女人多，也可以挣得不如女人多，但男人是有底线、有骨气的。我挣得没你多，但是我的心胸足以强大到我可以跨越收入的差距，在生活当中与你平等相处。这样的话，你才可以跨越所谓的贫富差距。而且你的付出，别人丝毫不感恩。他都说了，你再怎么付出，在家里再怎么做家务、做饭，这两年我给了你衣食无忧啊，就够了，你知点足吧？你这还听不明白吗？我想跟女生所说的是啊，你没有自信去驾驭一个成功的男人，这是一种悲哀。财富又怎么样呢？衣食无忧又怎么样呢？你真正从爱人那儿获得的是什么？你要是想找一个人照顾你，很简单，你随便找一保姆就行。但是他能够给你爱人的感觉吗？给不了，别自欺欺人了。学会做一个女人吧，别整天趾高气昂的，自己过得又累。就这样吧
2: 。好、啊，接下来请雅丽去密室当中。你从女人的角度，咱们你要不要跟眼前这个男人以恋人和夫妻的名义相处？我们要的是这个诉求，好吧？来，请去密室。同样的，小张，请你登上大舞台，大声说出来现在的内心感言。来，请大声说出来。
4: 亚丽啊，我知道。
6: 你是一个很优秀的人，我也知道我有很多不足的地方，但是我也很努力的去达到你要的标准。我希望你能理解我。你总觉
4: 得我俩之间有差距，我觉得我们俩最大的问题不是差距，是我们俩的追求和我们想要的东西都不一样。与其说，再给你一次机会，还不如说，我们俩冷静一下，再重新选择一次
2: 。好，现场一百位观众啊，大家支持他们在一起啊，请按赞成键；不建议他们在一块儿，请按反对键，请按键。只有百分之九的观众支持你们。还是那句老话，最终决定权在你们自己手上。待会儿会为小张升起选择柱啊，面对选择柱，你有两个选择：第一，放弃这段感情，转身离开；或者你还是想跟雅丽牵手吧，那你就摁一下这个红色按钮，那密室门会打开。雅丽也有两个选择：留在密室，表明他放手，给你自由；或者他也想坚持和你在一起，完善他的诉求的达成。接下来，请为小张升起选择柱，请选择。那现在这个样子，我心里还是感觉到挺心疼，心疼一个男人在这里乞求他人的一个怜悯，甚至给到一个机会。只有自己拥有了真正的发自内心的自信，我相信解决这些问题，对于你来讲都不再是问题。鼓起勇气，好好往前走。对。通过今天这个
4: 事情，我发现我的恋爱观。我的择偶想法都是有错误的，我现在回去，我想修整一段时间，我想，我也以后找到我我认为好的他，也希望他呢也能找着一个爱他的女。人。